0: Hej, välkommen till podden Effekten. Här får du mer ämnen inom digitaliseringen. Vi ger exempel och lämnar dig också med lite tips om hur du går vidare i de olika ämnena. Vi finns där du hittar dina poddar eller på effekten.se. Ämnen som jag kan tipsa dig om just nu är test i en agil miljö. Vi pratar också gamification, gdpr framtidens marknadsföring och en del andra saker också förstås. Så besök oss där på effekten.se Och nu vidare till ett avsnitt om machine learning, IoT och säker säkerhet Välkommen till effekten! Det här är kunskap och optimering runt digitaliseringen. Jag är Jonas Jani. Hej Tobbe!
1: Tjena!
0: Tobbe Andersson och Jonas Jani i studion idag. och Vi har en framtidsspaning gällande machine learning, IoT och säkerhet. Och så satte vi frågetecken efter det Så att machine learning, IoT och säkerhet, frågetecken... Mm. Hur går detta ihop? Ja, precis. En mm -hmm. Machine learning då till att börja med, det är ju det är väldigt mycket av det som vi pratar om som är här och nu. Eh, jag tror att eh, Apple i senaste eventet nämnde det en tre, fyra gånger. De har aldrig gjort det tidigare men i senaste gjorde mm. de det väldigt mycket. Det gäller alltså att analysera den datan som våra tekniska prylar eh, nu samlar ihop. Analysera och sen agera utifrån den data som samlas in. Och ett konkret exempel är ju våra telefoner. Om man har en Apple-telefon mm. som, som ett exempel. Har den här Siri som är vår intelligenta assistent. Mm. Eh, som kommer att lära sig ditt beteende. Den kommer alltså samla in data om när du vaknade, när du tränade, när du har dina möten. Vilket innebär att den kommer basera väldigt mycket av sitt... Eh, sin kommunikation med dig eh, beroende på den datan som, som, som har lagrats om dig så du kommer alltså att få eh, olika typer av eh, du vaknar till med Siri mm. på den tiden som den bestämmer att du ska vakna mm. till exempel eller eh, den föreslår att du tränar ju förra lördagen här så du ska väl träna igen och, och sådana här enkla saker men väldigt mycket mer avancerade grejer det är ju bara liksom eh, lite utav eh, Fantasin som avgör vad, vad vi kommer att använda den här datan till. Och det är ett gemensamma gemensamt machine learning och det finns ju väldigt mycket intelligens runt omkring det här, olika molntjänster som man kan skicka upp datan till och få tillbaka olika. Vi har pratat om det här i, i effekten tidigare. Och
1: det är väl första steget till AI, liksom, till artificiell intelligens just machine learning, att vi börjar då med att maskiner kan behandla den data som vi matar in och får den att analysera bet våra beteenden. Så det är ett steg till själva AI att sen kunna göra intelligenta profileringar eller bedömningar på den data som vi ger sen då.
0: Och då är vi där lite Tobbe även på alla de här filmerna som har under våran uppväxt- flimrat förbi där man analyserar just om att det blir lite science fiction över hela och datorerna tar över och mm. hela det, det är lite om, Nu är det starten på den men, eh, och, och folk börjar bli rädda. Ja,
1: eh. men så, är, så har det ju varit i litteraturen och i filmerna med att människan närmar sig maskin och till slut så kommer det bli ett av dem. Liksom. <laughs> det det är ju, finns många böcker som handlar om det och det finns väl alla argument för att se att vi går däråt. Nu släpper vi in maskinerna mer än någonsin i våra privatliv och till och med då i... I machine learning att, att ta våra beslut och att hjälpa oss att, att, att vi ska ta individuella rätt beslut med hjälp av machine learning till exempel
0: Vi blir kanske passiva, vi väntar bara på att våra machine learning pryl, IOT pryl till exempel, kylskåpet ska säga till oss vad vi ska äta eller Ja, ja det är
1: nästa steg är att vi förlitar oss då på, på machine learning att uh, maskinerna ska tala om för oss när det är dags uh, att agera själv då mm.
0: Och, och Visst, vi kan prata science fiction, det kan mm. vi prata säkert i 20 minuter om. Men, 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 men någonting, vi vill hamna i den i form av lugn i magen-dialog eh, di här också. För säkerhet kommer ju in i det här. Mm. Alltså, eh, jag kan ju känna kanske, att hur ska jag nu tänka? Eh, en del tänker ju så här, nej, jag, kommer jag, eh, jag ska aldrig finnas på Facebook så är jag löst den personliga integritets...
1: Delen av säkerhet. Då. Mm. Men, men machine learning säkerhet här. Mm. Och precis som alla andra branscher så i säkerhetsbranschen pratar man också om machine learning och använder machine learning som ett verktyg i it-säkerhet, till exempel. Vi vill kunna fatta beslut baserat på användarnas beteende kanske. eller Analysera nätverkstrafik utifrån just eh, beteende, rörelsemönster för att identifiera onormala mönster eller onormala beteenden.
0: Eh, och, och det här låter väl som att det är väl någonting som de flesta är på av IT-produkter IT och IT-avdelningar och liknande. Eh, men v, konkreta, vad är det som har varit ett hot här nu då som, som har blomstrat upp? Du har pratat om eh, eller... olika hackergrupper och olika segment som de går på eh, nu.
1: Mm. Ja, om man ser först vad som har drivit den här utvecklingen om man ser just it-säkerhet eh, varför just machine learning har, har kommit in där eh, det tror jag är till stor grund till att eh, vi idag måste agera så pass mycket snabbare än vad vi har gjort innan när det sker incidenter eller dataintrång så att de gamla verktygen vi har haft med att detektera intrång och så vidare och ha en hel process för det, det, går för långsamt. Det är väl ja. den slutgiltiga summeringen tycker jag. Utan man vill snarare se ett redan pågående när det, när det sker egentligen och se att här är något onormalt som, som sker och kunna agera redan då.
0: Och du berättade för mig, som, för att vara väldigt konkret där mm. när det gäller machine learning så pratade du om det mest vanliga som vi jobba med varenda dag, att mata in det här lösenordet hela tiden i våra datorer eh, berätta lite mer där. Du, 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 du pratar om någon machine learning variant där utav.
1: ja det finns olika metoder då för att eh, säkerställa hur våra medarbetare eh, använder sina lösenord på rätt sätt och eh, till viss mån då lite, lite grann kartlägga för hur våra medarbetare arbetar för att sedan kunna reagera när det är något onormalt som sker Eh, till exempel om en medarbetare loggar in från en okänd geografisk plats Eller kanske till och med eh, inom själva eh, kontoret byggnaden Kanske befinner sig på en avdelning Sitter vi en dator på ekonomiavdelningen som man normalt inte ska göra Det finns ingen anledning att han ska vara där överhuvudtaget Sitter han där och loggar in eh, så skulle det kunna vara en, ett onormalt beteende så att säga så allt ifrån det här stora geografiska att du loggar in ifrån eh, USA eller från Ryssland, sånt konstigt. Eller att du helt enkelt sitter på fel avdelning på kontoret. Vad gör du på ekonomiavdelningen?
0: Och den datan är, den, den, den är, ju, den, den är ju en del, och så det här mm. att du matar in fel lösenord, okej okay, det var enkelt, det kanske mm. man kunde lista ut, men du har också pratat om att är det rätt tid på dygnet, lägger man på som en faktor, säger, eh, uh. fast det mest det roligaste, roligaste, eller det som jag tyckte var intressant var att det finns analyser på hur snabbt brukar du skriva in ditt lösenord? Alltså ja, just Alltså takten på och den det, kombinationen.
1: Ja, utan här andra de har flera, så många komponenter som möjligt just för att kunna bedöma risken eller i det här beteendet. Eh, men just det här med lösenord, alltså ha en, en programvara som känner igen ditt rörelsemönster när du slår in ditt lösenord till exempel. I vilken rytm, den tekniken har funnits ganska länge. Men det är ett exempel på att ytterligare identifiera att det är rätt person som slår in lösnordet. Inte bara att personen kan lösenordet, utan man gör det. Du har din, din egna digitala signatur så att säga hur du slår in lösenordet. Och, eh, och där kan man även spinna vidare på liksom att identifiera personen på annat sätt. Eh, säkerställa att, den, eh, att det är en fysisk person som sitter vid tangentbordet och så. Det vill säga att ta in data från passersystem och liknande. att du verkligen har kom, tagit in i kontoret i lokalen, sitter på rätt eh, avdelningen, du har passerat dina dörrar. Därför så kan vi konstatera att det är du som sitter vid tangentbordet.
0: Så våra system, våra, våra vanliga inloggningssystem och så där kommer samla data från flera olika eh, datakällor och det kommer kombineras oftast med någon form av machine learning för att kunna reagera snabbt också. Eh,
1: ja, jag, tr jag tror det här är framtiden lite grann. Att vi, vi i säkerhetsbranschen med de produkter som finns så, så är vi lite för långsamma för att kunna Eh, agera när det händer någonting. Vi måste se där vi måste kunna reagera på en pågående händelse. Och det där är organisationer och företag
0: då, men, men för mig då som eh, privatperson så börjar ju IoT bli väldigt intressant alltså Internet of Things mm. där saker och ting i hemmet, dina vanliga saker, ditt kylskåp, din dammsugare, dina högtalare börjar och eh, bete sig eh, intelligent. Mm. Både machine learning men alltså den är uppkopplad på internet. Det är ju där mm. det handlar om internet och uh, things. Uh, Så so, okej, okay, ska jag. Uh, nu har jag ingen kontroll på säkerheten. Skulle jag, jag som är lite it-kunnig då. Eh, skulle vilja installera en firewall där i mitt kylskåp Men, men eh, jag har ingen koll på de här grejerna
1: ja, Det är jättespännande med IoT-utvecklingen kring det Och hur, hur de produkterna kommer att eh, fungera i, i vår vardag eh, Och idag så är vi mycket i händerna på tillverkarna Det är därför vi i säkerhetsbranschen ser till att ha en rejäl dialog Med de som utvecklar IoT-produkter kring både säkerheten i produkterna på så sätt att man inte kan använda dem för överbelastningsattacker och liknande som vi så här för några månader sedan som, som var den stora kanske klockan när det gäller IoT-produkter. Men jag ser också ur aspekten att det är mer och mer personuppgifter som kommer att cirkulera i de här IoT-produkterna. Eh, som till slut kan, eh, kan få konsekvenser för, eh, för hälsa och liv eh, ju mer beroende vi blir av våra IoT-produkter.
0: Men, men vad menar du, ska jag inte köpa det här kylskåpet idag? För att det är inte säkert, eller ska vi vänta? Ska jag vänta några månader? <laughs> <Eller vad då? laughs>
1: eh, nej, alltså, som jag säger, tillverkarna har stort ansvar här kring det. Och, eh, det efterlyser lite standarder i branschen kring i säkerhet inom IoT-produkter. Man har pratat kring certifieringar av IoT-produkter på samma sätt som man certifierar elektronikprodukter att de är, är säkra att använda i vårt elnät så skulle man ju tänka sig en motsvarande certifiering av IOT-produkter att de är säkra att koppla upp på internet.
0: Så att jag som är adapter eh, som köper på mig de här iot jag ska känna eh, ett litet ansvar i alla fall för jag kan ju också säga att det spelar ingen roll eh spelar Spillar roll om att hacka mitt kylskåpet de får vi väl använda det. Liksom.
1: Ja då har vi det här scenariet att någon utnyttjar din utrustning för något illegalt syfte som inte du har tänkt på eller drabb du indirekt så drabbas du. Eh, och där vi såg här var ju en liten barnsjukdom kring, kring IOT-produkterna man hade då för dålig säkerhet med standardlösen ord och så vidare. utan eh, det kommer väl mogna. Eh, men återigen, jag skulle gärna vilja se- någon form av certifiering av de här produkterna.
0: Det är en intressant eh, framtid- där vi kanske idag inte har koll på- eh, vi har koll på saker som har en display. Mm. <laughs> Oftast är det IoT T-maskiner kanske inte har någon display direkt- mm. utan det kan ju vara små saker som till exempel- som jag har eh, i hemmet eh, strömbrytare bara- som mm. slår på och slår av- mm. eh, det är ju intelligenta saker som kan överbelastas och vad kan hända då när, när det börjar brinna ja,
1: och Om vi kopplar det här till just machine learning då, där då vi har datorer som tar beslut eh, på grundval av den data som samlas in, machine learning liksom. Och om man då lyckas manipulera IoT-produkter att generera fel data eh, så kan det ju bli fel, fel process och fel beslut i nästa ände. Som får faktiska konsekvenser i verkliga livet liksom.
0: Så alltså vad va, va hamnar vi här i? i, i uh, vi, vi har ju pratat om uh, att, att IoT och, och machine learning handlar ju väldigt mycket om privat uh, data också på något sätt. Data om dig själv, ditt beteende. Uh, det är ju också en typ av, av säkerhet. Det kommer väldigt mm. nära dig som person här då. Mm. Och vi har haft avsnitt i, i effekten eh, om GDPR till exempel. Mm. Kan man göra här någon koppling mellan...
1: Det mm. finns absolut en tät koppling mellan GDPR och skydda personuppgifter och IOT. För att eh, om vi ser de produkter som tas fram är det just sådana som som du säger ska förenkla vår vardag och eh, komma närmare människan på något sätt ett, ett en assistent eller en hjälpmedel i din vardag. Och med machine learning så lär sig ju då maskinerna mer av ditt beteende. Eh, och då sitter ju där här plötsligt med personuppgifter egentligen i IoT-tekniken. Eh, För personuppgifter är ju dock det är liksom allt som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person i livet. Det är liksom definitionen av personuppgift. Så några personuppgifter lär ju eh, behandlas här.
0: Så jag kan bli åtalad utifrån eh, gdpr lagen här eh, som kommer. 2018 här. Eh, för att jag har ett kylskåp som har eh, läckt data.
1: <laughs> ja, om du har utrustning som, som om du tillverkar IoT-utrustning och inte tar hänsyn till eh, det som kan drabbas dig som individ eh, i och med den här produkten. Det kan du absolut eh, bli straffad för.
0: Så det här handlar det ju om att eh, återigen som du nämnde att eh, tillverkaren behöver ta ett ansvar och då, då är det konsultfirmer också som använder sig mm. av det här kylskåpet då för att ta det ja, som ett exempel. sätt. Ja, sen är det,
1: ju, det är en spännande tid nu liksom med IoT är väldigt hett och vi har en massa startups, vi har massor massa häftiga idéer. Mm. Man är väldigt snabb, time to market, får snabbt ut det eh, och då kanske inte säkerhet kommer på den första, första priot utan det är väl en hel del produkter som, som fokuserar mer på att snabba ut kommer på tredje iterationen kanske Ja, ja den mognadsprocess tror jag ja. på några år innan det här kommer att stabilisera sig Du säger år? Ja. Mm. ja, det tror jag väl innan man har fått någon sorts branschstandard kanske kring hur det här ska se ut
0: Så du, du vill ha någon form av certifieringsstandard någon stämpel på att den här är säker IOT Ser du ja. sådana tendenser i, i, i säkerhetsbranschen? Ja, jag, så? jag
1: vet ju att man diskuterar det i branschen de som tillverkar IOT-produkter och de stora leverantörerna kring det men det är ju ett stort arbete i sig att kunna, kunna göra det och på vilka parametrar ska man mäta det att det är en säker produkt. Det är klart det finns mycket att diskutera där kring det. Men, men jag tror det är ett nödvändigt att vi har ett gemensamt synsätt på säkerhet kring iot produkten
0: Machine learning... Vi pratar IOT och vi pratar säkerhet i en och samma, eh, samma mening egentligen här. Eh, och det är intressant när vi ser att de stora företagen som Apple, eh, som Microsoft, eh, som IBM eh, mm. går framåt med, med machine learning eh, ganska så offensivt just nu. Mm. Eh, som ett säljargument för deras eh, konsumentprylar mm. också. Så. Eh, så vi har en intressant... Balans framför oss att ta hänsyn till.
1: Ja och vi har hela bilindustrin vilket också de befinner sig en enorm resa eh, utifrån deras utveckling. Eh, både att personifiera sina, sina bilar eh, till individen eh, och att kunna sampla, samla på sig så mycket data om, eh, om föraren som möjligt för att kunna leverera bästa produkt liksom. Eh, och det, det gör ju sig en möjlighet till machine learning att kunna göra individuella bedömningar kring till exempel i bilfallet av vem det är som kör bilen, hur man kör bilen, eh, vad brukar du snitta i, i bensinförbrukningen när du kör kontra när jag kör till exempel, eh, eller hur många hårda inbromsningar gör du kontra mig eh, och sådär. Det är intressanta uppgifter som man skulle kunna någon kunna behandla och göra något, någonting av det.
0: Vi pratar om machine learning och IOTS och säkerhet inte något så, som något ont även om det kanske kan nämnas som, som så eh, här i något science fiction eh, så utan det finns väldigt mycket gott också runt omkring det här. Eh, säkerheten kan eller kommer att bli bättre eh, vi pratar om att hitta realtidsdata för att vi ska bli bättre som mm. människor också. Så mm äta nyttigare, träna bättre köra mer miljövänligt mm. etc. Mm. Jag tror att vi har en intressant framtid framför oss helt enkelt. Mm. En framtidsspaning här från Effekten. Mer avsnitt mm. finns på effekten.se Tack Tobbe! Mm, tack, tack!